0: 笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。最后调频
1: ，我是萌姐，大家好。哎，我操，太太太太他妈快了干、啊我，我得换，吓死、啊、我一跳！啊，拳打南山敬老院，脚踢北海幼儿园。大家好，我是二哥 ，A K A Second Brother， 混的挺开呀、啊。嗯，大家好，老岳、哎。大家好，雷子。
0: 就从上次你说我变换了开头以后，嗯，你接不上话，你太快了，我就特别想试试各种各样的变化，我就让你接不上话。来吧,<笑>来吧，来吧，来吧，呃、闹着玩，闹着玩、啊。欢迎挑战！哎，说前面，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM 观众的新浪微博和公众号。公众号里有什么呢？岳哥告诉你们，嗯、公众号里边
2: 有一个特别好的功能，就是可以打赏。哎,哎，大家如果要是对我们。比较喜欢喜欢我们的节目，因为也都是免费的嘛。嗯，大家呢可以在里面打赏啊，一块两块不嫌少，一百两百不嫌多。哎，
0: 嗯、这个还有啊，这个最后调频的那个帽子和半袖现在又上线了啊，嗯、赶紧赶紧赶紧准备出新的了。嗯、而且最后调频的半袖特,特别特别舒服啊，嗯、夏天到了，嗯、对可以帅出去帅了啊。对，那个关于打赏这个问题呢，上次二哥简单的说了几句，我觉得这这次让他二哥正式的再说一下为什么要打赏。嗯，嗯刚才我刚才咱们那个做一个抖音那个玩的直播啊，也说了，我说我们的设备是你们给的，听
1: 众给的，真的真的，我们打赏没有瞎花一分钱，来二哥交给你、嗯。嗯、其实我觉得吧，咱们的动力呢，首先是有人听，对吧？然后建了群以后呢，跟咱们去交流，他你可你喊口号也挺好，你转给朋友也挺好，呃，但是这些东西呢，咱们。是有的是真是自己掏腰包去去来做这个事儿，对对对也没有想说以后要我们要怎么怎么然后发展什么呀？有什么人呢？啊、呃，有人听，咱们就会努力的去做每一期的节目，认真的去做。哎，啊，您要觉着好呢，认可，哎、呃，给俩，也，是吧？你这有点不好。脸了，嗯、就是一分钱。也是，一分钱
0: 也
3: 是
1: 啊。对我、就是、就对我们来说
3: ，这是爱。其实啊，二哥那意思就是，您又打赏，又给朋友推荐，又点赞，又留言，那才是最高兴的。哎，觉得该谢了，觉得其实图什
2: 么呀？不就是图听个回响吗？没错，没
3: 错，没错
0: 。而且就是最后调频是博客圈有钱的这个，这个大家也都知道，也<笑>没指着做做节目能挣着钱，是<笑>吧？要不然早开付费了，付费多痛快啊，是不是多爽啊？那个，<是>哎，不是跟大家要钱啊，大家别理解错了啊。嗯。会到节目上来，嗯、<哼>做个什么呢？呃，最近都闲啊，疫情这么长时间了，嗯、我们想试试做一档，就是聊一些大家觉得有意思的事儿。哎，没错，就是个，是因为很多的时候，我我呃，因为很多的时候，我们就是会我我们自己，我们四个人会相互发现，嗯、你们这个新闻挺逗的。嗯，然后大家可能在我们几个人在群里叽里呱啦叽里呱啦一说，嘎,嘎嘎嘎一乐，其实嗯挺有意思的。我们想尝试一下做一个。相对有一一点一点点时效性的东西，就是最近的这个社会新闻，时事、社会新闻，自己感兴趣的、比较有意思的，肯定不会跟你说什么什么这个这个新闻联播上说什么，我们说什么，肯定说的是比较偏的、我们觉得有意思的啊，都是说
3: 的新闻联播上不让播的，社会上一些乱，社会上的一些乱七八糟的乱像乱像啊
1: 。啊，最近有什么重能的事儿吗？时事天天有。说实话，我这
0: 个啊。比较适合开
1: 个场啊，因为我这相对比较正经
0: ，而且大家也都知道，嗯，怎么回事呢？这个其实这期节目昨天这事儿才发生啊，但是这期节目可能得下周才上呢。听到的朋友呢，我今天等于是我换一个角度，给大家聊一下这个人，赌王没了。嗯这个都知道，何老对何鸿燊，那有好多人不认那字儿，对何鸿燊，何鸿燊在这个二零二零年。五月二十六号下午一点离开的人是享年九十八岁。嗯，就是我非常遗憾啊，我没有认一个干爹，没分点资质。对对对，非常希望成为赌王家的人啊。呃，这事儿大家其实听到节目的时候，大家已经都知道了。然后家庭怎么分呢？可能也有了一个结果了。那今天我想给大家聊一下，换一个角度嘛，就聊一下何鸿燊这个人啊。嗯、何鸿燊打小就家庭背景非常优渥，嗯,嗯非常非常优渥。他祖父、他爷爷啊，当时是在香港是洋人的买办。哦,哦，这买办是干嘛的呢？买办，我给大家普及一下啊，可能很多同学、嗯、同学都听说过啊。嗯但是，我有肯定有不知道的买办干嘛的？就是替洋人买东西的，他是中间人、买手。对他，对，对他是个买手，可能对，对，就是可能采购。对，采购。对，对，他就是采。对，对，对，对，二哥这个说到，就是他采购，采购。然后呢，就是从小家里就就不错，家庭条件不错，衣食无忧啊，跟少爷是一样一样的。而且当时他就读了香港最好的学校，叫黄仁书院。哦。他毕竟也一百岁的啊，那个时候还是书院呢。小熟了，<小>还是有点那个劲儿啊。<的>小时候这赌王呢就不爱学习，我要是这个家庭，我就更不爱学习了，都不需要到现在这个状态啊
2: 。是谁学习、啊？哎，对
0: ,对对，成绩当时很差，但是后来呢、那个，这个这个家家庭条件不行了，甭管是干嘛了啊，咱这这个、我就不不细说
2: 了
0: 。嗯，也是家里边常常进了这个世态炎凉，受极大的打击啊，开始发奋读书。嗯。当年他以非常优异的成绩考入了香港大学，而且还获得奖学金那种，非常牛逼，非常牛逼啊！而且赌王大家也看过照片，也帅，就是高智商，高智商，不
2: 爱学习，学习还这么好，能考上我操名校。
0: 对，这就是说说一个时代性的事了啊！抗战爆发，香港失守了。嗯，何鸿燊在一九四一年香港大学理科学院肄业啊，没毕业，没毕业，所以很多大佬们都是肄业，发现了对吧？怎么
2: 叫肄业？
0: 这也要普及嘛？一业就是没没毕了业，没
3: 读完，不干了，啊、<没>对，没读完，学辍学了。嗯
0: 、机缘巧合之下，他就到了澳门了。嗯，进入澳门联昌贸易公司。这曾经他也是干过这个公务员的啊。嗯、贸易公司肯定是是是,是跟跟政府挂钩的。嗯因，因为他因为他他爷爷就是买办嘛，跟洋人打交道，打小就跟洋人打交道啊。有一口他有一口流利的英语，而且他是四国混血嘛，对吧？嗯、有一口流利的英语。他当时在这个公司担任秘书这个职务。四一年的事儿啊，这可是由于这个何老大呢，这个这个出众的个人能力，当时澳门有两千多个贸易类的电话号码、啊，他倒背如流，嚯、哦，哦、这个非常的牛逼啊，不这不是,是<吧>这不是怂人，真的这不是一般人，哦、好厉害、啊，而且这个呃老大呢，这个善于交际，能够周旋四方啊，非常非常快，很短的时间内啊，就升职加薪，走上人生巅峰啊，迎娶白富美什么张大哥的，但是这只是他人生的小小的一个巅峰。非常，我
2: 就欣赏这种记忆力好的人<笑>、啊
0: 。当时他一两年的时间嘛，为为这个公司，这个联成贸易公司立下了这个汗马功劳啊！在一九四三年，就两年的时间，他从公司分到了一百万澳元的红利。哎呦，一百澳元是什么概念啊？可能大家对港币可能有一个、啊、比例概念，澳元不知道啊。当时一百万澳元相当于五百万人民币。哦，哦哪年、啊？那是一九四三年。哇。一九四三年一百万
1: ，五,五百万，万人民币
0: 啊！但是可能这个年代的问题啊，可能汇率会有不一样的。啊。这东西大家就别挑我麻烦了。我也我也极力的再去想找一九四三年的比例，实在是没有啊。因为当时一九四三年还属于属于葡萄牙的，还有银元的那种。哎，对对对，年轻的时候当公务员啊，这个在这个贸易局任供应部的主任，跟跟谁共事？跟何贤，知道何贤是谁吗？不知道。何贤是澳门中华总商会副主席、副理事长，然后最后理事长、会长。一九五零年呢，是澳门政府的政务委员会的会长。他那名片上写的下吗？写不下，我这念都念会呢。立法委员会华人代表，澳门东亚大学校董主席，还没完呢，还有最后一个，这个牛逼啊！全国工商联常委。哦，这个牛逼，这个牛逼，嗯，呃，我再跟你说一下这个何贤是谁啊？说完那个头衔不牛逼。他儿子牛逼，他儿子是和厚花，哦，澳门两第一任和第二任的行政长行行政长执行官长官啊，对吧？澳门特首啊，这是哦是，所以说就可见啊人际关系的重要性，对吧？对吧？这都不是怂人，跟跟澳门特首他爹是是哥们儿，这圈子太大了，哎，这期间呢，他也干过这个纺织厂、建筑公司，直到这个一九五九年。何老大的这个财产已经超过一千万港元了。哦，一九五几年啊，已经是超当时这个香港的富豪级别的人物了啊。嗯，正格的来了啊，干正事的来了啊。一九六一年的时候，澳门这个政府，澳葡政府当时叫澳葡政府呢，就是规定博彩业必须通过专营制度实施，就是就是就是合法了。何鸿燊看准了这个时机，重返澳门，跟谁合作啊？我说一下啊。叶汉、叶德利，还有霍霍英东哦，霍英东不用多说了吧？不用香港的，对，霍英东是我这个我不在节目里说了，大哥级别的人物啊<对>啊，这个黑色的大哥级别人物啊，嗯、当时他们三个人合作，镜头了澳门赌场，拿下了赌场的专营权，迈出赌王之路
2: 、嗯、啊，赌场都让他们给
0: 包了，没错，这个刨去这霍英东啊，咱们说点。花边的啊，因为这东西就是这些东西，大家都是可查的。嗯、我说点大家不知道的啊。霍英、嗯、东是谁啊？著名爱国人士，这这关成了啊。嗯、知名香港实业家，中国人民政治协商会议局第八、嗯、九、十届全国委员会副主席，嗯、香港中华总会永远的名誉会长，云永远的永远的啊，永远真的 forever 的啊。霍英、嗯、东就放这儿了啊，自己查吧啊。霍英东比这个牛逼啊。刚才我还说了一个叶汉，嗯，
2: 叶
0: 汉是谁啊？他的外号叫“鬼王叶”，嗯，赌圣，他叫赌圣啊。哦、呃，很多人相传，坊间相传，他才是真正的赌神，就是这就是可能技术上的啊，嗯、这是技术上的、啊。嗯嗯嗯、我再说一个牛逼的啊，就是叶德利。刚才刚才说叶德利，叶汉，叶德利啊，叶德利这个人是谁呢？也是合伙人之一啊，他是何鸿燊的妹夫，而且是当时闻名世界的花花公子。哦、何鸿燊说就是在女人方面啊。他是没有办法和这个叶德利相比的。假如说这何鸿燊原话啊，说何鸿燊说，如果我有一个女朋友，那叶德利就一就得有一百个。哎呦，他非常有名的一个花边新闻啊，是一九八三年在墨西哥，他邀请了他全世界的五十二个前女友和丈夫儿女。一家人啊，请来啊，来一同庆祝他的七十大寿。好家伙大。每位嘉宾到场嘉宾都有丰厚的礼品啊，这太牛逼了！八三年，五十二个前女友，哥哥，你
3: 你去吗？我我
0: 不去，那会儿我我和二哥还小。五十二个前女友，而且这肯定是他记得住的，能有联系方式的啊。还活着，对对对对，这挺有意思的啊！哦、
2: 你想想，都七十了，那前女友也所以岁数也不小了，拄着拐棍，还真是啊，还真是
0: 子女儿儿女孙子什么带前女友带着孙子，对对对
3: 对
0: ，这挺逗的。呃，说回来啊，六二年一月一号，何鸿燊经营的第一个澳门赌场新花园，嗯、正式开业，这是他起家的那个赌场啊。呃、然后六九年的时候呢，这是说一个大家都熟知的啊，斥资六千多万建的这个葡京。普京，哎、嗯，普京娱乐场，知道、这个，知道现在现在还有了，对，新普京跟新普京是对对脸，嗯，对门。而且何鸿燊呢，在多个国家有投资，包括越南、朝鲜、菲律宾、葡萄牙。除了博彩业之外，何老大的产业还涉及房地产、建筑、船务、投资多个领域啊，咱们就不一,一列举了啊。忙得过来呀，你知他不需要忙，他也不需要忙什么样<咳>。刚才咱们说的都是他长脸的，嗯、都是他长脸的事儿。刚才说的不尊敬了啊，不好意思啊。之前说的都是他长脸的事儿啊，咱们说点人投资失败的事儿，不长脸的事儿啊。但是人不长脸的事儿，咱也不是特敢想。怎么说呢啊？零六年，赌王宣布斥资四十亿元重建建国门外大街的友谊商店。哦，那是他投的。哎，但是该项目因故终止了。然后呢，又计划花费四亿元在青岛修建一座港澳商城，结果也不了了之。就这都是咱不敢，人家投资失败的事都是咱不敢想的啊，都是咱不敢想的。相当于咱们开小卖铺，对对对对对，玩儿呢。呃，零八年零八年的时候呢，福布斯公布他是香港第十九位富豪。嗯，二零零九年二月呢，福布斯杂志指出他的身家因为这个金融海啸暴跌了九成啊、呃，暴跌了九成。一一年呢，他控股资产达到了五百亿港元，五百亿是什么概念？大家自己乘一下，应该就是八五折的样子人民币啊。天哪！个人财富七百亿元，七百亿港元。个人财富，嗯。二零零一年，福布斯香港富豪榜排名第四十，其实排名倒是不高，没有那么高。但是可能人可能可能玩法
3: 不一样。你知道，你这个其实我都没怎么太关注这条新闻。嗯，我一听说是赌王，我以为是他靠赌赢过来的钱呢。其实不是做生意，做生意的是吧？赌王只是他
0: 的外号，他是这就暴露了雷哥的无知。对对对，赌场多。你看这期节目，像雷哥这种就给普及知识。没错没错没错。嗯。呃，他是一八年六月十二号退任公司主席、执行董事及这个委员会的委员的职务啊，等于就是退休了。嗯，一八年退休了，玩腻了，九十六岁，九十六岁高龄退休，操，真他妈狂！然后我说一下赌王的这些年的贡献、啊，他贡献非常多，我真的不一一列举，说几个比较提气的，跟咱们也沾边的啊。嗯，捐款无数，咱就不说了啊。然后、呃，香港、澳门的各种的星章啊、勋章啊、社会头衔这些，咱也不说了啊，能挂一胸模子。一胸脯的不够吧？他们家这点孩子站一，对对对，都挂满，嗯、脸上都得挂，头发上都别满了。啊。嗯、他呃，捐献黄杨木黄杨木雕的达摩像，现在被这个故宫故宫博物院收藏。哦、这你要能被，虽然这东西我不知道什么玩意儿有多有价值，但是被故宫故宫博物院收藏，嗯、一定是价值连城，嗯、非常牛逼了啊！嗯
1: 嗯
0: 、然后零三年的时候呢，他到美国找到了这个这个呃颐和园的那个猪首铜像的下落。哦、嗯。他当时花了六百万多人民六百多万元,多万元将这个猪首铜像购回。嗯，零七年九月呢，他又以六千九百一十万港元购得了这个马首的铜像。对，嗯、这这这俩都是这个包括联军当时抢走抢走的这个圆圆、哦哦。对我看过那张照片，在那马那边、啊。对对对对对对，特别帅，特别帅啊！嗯、而且直接就捐给国家了，这个还是挺牛逼的啊。就是何鸿生，何何鸿燊，他一直在就是爱国人，士，绝对爱国人士，为国为为国家做了很多很多事。你这你
3: 说你说起这个，我我想起人来，就是那会儿有一个叫民国四公子，其中的一个叫张伯驹，嗯，他当年就是两个特别厉害的呃国宝级的文物，一个是《展子虔游春图》，嗯，是他用十五亩的院子和若干两的黄金换回来，捐给国家了。嗯<笑>
0: 讲究，这都讲究啊！那
3: 十五亩的院子是李莲英当年的院子。我操、哦，嗯、这个值了钱了，搁、嗯、今天。反正都对，这些人都了不得，我觉得。
0: 嗯、我的四个老婆也可以，四个老婆，四个老婆，他有四个老婆，十一个女儿和六个儿子，嗯、十七个子女啊。呃，为什么要要说这个呢？因为他现在这个这个有有，刚才也说了，七百亿港元的个人资产和五百亿元的这个、嗯、这个固定资产啊，五不是五千亿，说错少一零，操少一零少数一零啊，五千、嗯、个亿啊。我这是说一偏门的啊，他的家族每年交纳的这个向税务局交的税啊，超过四十亿港元。嗯，每年交税超过四十亿，纳户纳税大户，这大手大,大,大,大,大,大户，而且他们家这个税啊，占。占澳门总财务收入的百分之五十，嗯、半,半壁江山，半壁江山，而且有三分之一的澳门人直接或者间接受雇佣于他的公司，嗯、这个非常牛逼啊。哦哦哦哦哦哦哦
2: 为澳门当地社会也做出了很多贡献。经济半边天，这是、啊、对对对对，产业
0: 覆盖面太广了，关键<对>是。嗯、对对，他就是赌王，这个可以把“赌”字去，他就是个王。嗯，真是。目前呢，他的所有的公司啊，是这个他的二呃二房的长女何超琼在掌管，这个、大家也都知道啊，大家很多人都知道啊。嗯、呃，至于这个人家这个。财产怎么分是人家的事儿，可能这期节目上的时候已经有了最后的定夺了，但是这个跟咱就没关系了啊！我就是今天就讲讲赌王的整个一个身世啊，我大家捋了一下啊，嗯，也算再让大家了解一下赌王这个人。哎，你你听他
3: 要分家产这事，你没照着镜子、啊、自己？我照什么？跟我有什么关系啊？我跟你
2: 说，甭管怎么分，这都不是老百姓能想象到的。没
3: 错，没错，<是>没错
2: 太多了这钱。
0: 哎，赌王真是这一生真是个传奇
2: 。但是说实话呀，他活这岁数，九十八岁。真是这一辈子值了，值了，比大多数、比太多的人都值了。嗯
1: 、四个媳妇儿也也行，人生赢家，人生赢家。你说我怎么了解这这个人的吗？嗯。他有一闺女叫何超仪，嗯、演员是演员吧？对对对,对？我忘了看一什么片儿了，鬼片他一般演鬼片是吧？我那时候我觉得，哎，我这演员挺好看的，然后我就搜了一下，我操，我这太深了这个。他老爹了不得，不是
0: 何何超仪好看吗？因为是这样，因为赌王他不是还、啊、特别帅，有时候
1: 他们家人还他,他,他还玩乐队，对他玩乐队，他还玩乐队，我也听他那歌了，我觉得也挺好的。他老老爷们也玩乐队，跟王祖王彦祖他们一块玩乐队是吧？对。多大岁数、啊？我觉
0: 得
3: 何超仪长得好像和麦嘉琪似的。现在应该三十，没有,没有,没有现在应该三十多岁，应该
1: 跟雷哥差不多。不是，嗯、不是他女儿，他孙女了吧？他女儿，他女儿，他九十多了，他孙他女儿才三十。他有，他有十一个闺女，一年。哦，我要，我要是赌王，我九十多了，我也娶年轻的。谁不娶年轻的呀？是,是，这身子骨也可以。嗯
3: 呃，那刚才蒙姐给咱们带来的是一个比较震撼人心的一个，而且
1: 是应该是比较正规的新闻了，是是是
3: ，让让人听起来很心里很激动啊。下边
1: 就该不正规的了啊，雷哥来不正规的了啊，听听
3: 。那我来说一个什么呢？就是这两天吵得沸沸扬扬的一个事儿，就是一个一个小女孩在张家界翼装飞行的时候不幸遇难了哦，二二十四岁那女大学生，那女的心条特好，长倍儿漂亮。你
1: 说说这个，我还真不知道。
3: 嗨，今天啊，其实我也不想聊一些，就是关于翼装飞行有多危险呀？这到底是一个什么运动啊？我觉得那都是屁话。嗯，呃，我想的是，你说虽然人已经没了，你先把新闻大概阐述一下、啊。对，这样啊，这样，我我我大概聊一下这是一个什么新闻。嗯，咱们简单回顾一下这个事儿啊，就是一个小姑娘在张家界参加一个翼装飞行的活动。嗯，呃、嗯，当时呢，他报了一段小视频，说这个小姑娘在直升飞机上做好准备起跳的准备以后，一跃而下，然后这个摄影师他后边有一个摄像的，就一路跟随着他一块儿飞下去了。结果平稳的飞行了十九秒以后呢，摄影师突然发现这个小姑娘的路线明显偏离了，嗯，而且呢，她所飞的高度也特别快的下降了，就是这个高度下降是不对的，而且她在飞的过程当中还回头看了一眼摄影师，哎就在这会儿呢，这个摄影师他发现他自己的速度下降的也特别厉害，所以呢，他就用了一条新的备用路线，然后呢，成功的降落降落了。但是降落以后，他再也拍不到那个女孩了。嗯，然后这个女孩就失踪了，相当于是失踪了。但是他找了有大概六天吧，六天以后遗体被发现了。嗯，呃，就是在这个视频被。被这个网上的一个微博爆出来以后呢，其实有好多人是很惋惜、很痛心，但是还有一些人是骂的。我今天其实就是想聊一聊骂他这些人。嗯，为为什么要骂他呀？骂什么？哎呀，就是说你这个你,你怎么能玩这么危险的东吃饱了、啊、东西呢、啊？对你吃饱了撑的、啊，啊、你没事找事都是这么一些人。嗯，哦、然后呢，就让我听着他妈是真挺窝火,火的感觉。因为这女孩的家境确实是不错，家里应该是挺有钱的。就是啊，你想我刚的家庭也玩不起这个。刚,刚刚二十出头的一个女孩，因为这么一点小意外，不过短短的几秒啊，就让自己身处绝境。嗯、呃，我觉得咱们回想这段视频，就是像这样的场景，咱们即使回看的时候，都让人感觉挺难受的。嗯，因为她她会回头看你一眼，在那个视频里边，嗯、就这么一个年轻轻的一个生命就这么没了。但是你不知道她看的看你这一眼是什么意思。对啊。呃，有好多攻击他的网友说的是什么呢？就是说，我操，你是有钱人，你有钱人的运动，你死了不值得同情
0: 。这就是他妈键盘侠最讨厌就是这
3: 种，哎、对，没错。然后还有的网友说什么呢？说你丫太自私了，从事这么危险的运动，你考虑没考虑过你父母啊？然后还有的网友在讽刺他说，说说生前翱翔于天地，死后游玩于山水，这多孙子这话说的，哎、讨厌。对啊，所以他们找出各种的理由，作为这个大四的一个女孩嗯，把她安上了很多不可原谅的原罪。嗯，但是他们家忘了一点啊，这个翼装飞行的培训价格可是不菲的，就我听说好像就光这一套衣服就几十万。是
1: 是那蝙蝠那是对。对对啊
2: 啊！哦
3: 哦而他们又怎么知道就是这个女孩她父母不支持的呢？是不是？嗯你说人家父母要不支持，还能放任他女儿这么多年玩这种极限运动？我觉得也不太现实。他应该说是经验相当丰富了。对呀、啊，那我是这样，我我大概捋一下这姑娘的履历啊。嗯。呃，说二十四岁的时候呢，他已经有了六百次的跳伞经验。哎呦。六百次，而且有二百多次的翼装飞行的经验。嗯。她曾经说过一段话，其实说的特别好。她说：“呃，极限运动的终点，一个是死亡，一个是恐惧。”说，当你眼里没有这些东西的时候呢，为了喜欢的事物，不像任何一样东西妥协，那你眼里一定是无边无际的星空和自由。嗯，这是这个女孩之前在她呃跳跳伞之前的一段文章里写。的。其实我挺欣赏这种人的。对，而且她十八岁的时候学了单板滑雪。嗯，十九岁的时候呢是水肺潜水。二十岁的时候是自由潜水和冲浪，就是树儿说的那个不带瓶子往下潜的那个。二十一岁的时候学的是风洞跳伞，二十二岁的时候就开始学自由，就是这个、呃、翼装飞行。而且她她在这个呃风洞跳伞的比赛，在全国拿的是第三名，其实很靠前的这个名次。而且据说啊，这个女孩翼装飞行的能力应该能排到全国前五。哦，嗯，在咱国内应该是有有，觉得有一号。<好>对啊，对其实他在很早以前的一段视频里边，他讲述过自己的这个极限经历。他坦言说自己是为说为自己而活的，而且他知道这个翼装飞行是特别危险的一个运动，所以在很多年前他就签了一份人体器官的捐赠协议。这个我觉得这一点很不容易，对，能做到这一点，这觉悟不是一般的。哎、嗯，所以我就是觉得。你说，好多人在没有体验过这个女孩的过往，也不知道在她身上发生过什么的时候呢，就开始对她这个指指点点，而且是对一个出了问题死去的一个小女孩，这他妈就让人很生气。说你凭什么呀？是不是？嗯。然后我觉得指责别人是特别容易的一个事儿，但是要承认自己的偏见其实挺难的。
0: 就是这样。刚才其实我想插，我就想插嘴，就是我特别讨厌那种，就是你你说人家里有钱，你不对不负责任，活该。刚才我也对对,对刚才我也说了，我我我很欣赏这种人，因为最起码他追求了一个自己喜欢的东西，对，而且他也不想他妈出事故，对,啊、对吗？人家玩得起是人家家的事儿，因为呃，我就这一，这是一酸葡萄心理啊。我记得就像戴森。戴森有一句广告语啊，嗯、我记得大大家都在说说戴森贵什么这个那哥的，嗯嗯嗯、但是从来没有人吐槽过说他他他家吸根根本就吸不干净，对,对吧？什么这个那<对>根本就不好使。嗯嗯嗯戴森有一个广告语，什么贵不是他的缺点，那是你他妈你的缺点。没错，没错。别玩酸谱那酸葡萄，那那那那那,那套东西
2: 。因为好多人他就本身就有着仇富心理。没错。你你一说人一套一套装备几十万，那飞机飞
3: 上去飞一趟也又几十万。对啊。这一趟就玩这一次就大几十万出去了。对。对所以说后来我在知乎上看到了一个有很多人呃围观的一个问题啊，就是说你去过一百个国家以上，这个人会是一种什么体验？然后底下好多那个比较不错的答案呢，就是说说去了法国才知道女人有气质，男人有情调；去了迪拜以后呢，才知道有钱人可以那么烧包；去了希腊才知道除了蓝和白没有别的色调在那个调儿。嗯，然后去了奥地利呢，才知道乞丐也会弹小调，满街的人都有满满的这个音乐天赋、艺术细胞。嗯，所以看完了以后，我觉得就慢慢你能感觉到，不管你走多远。其实都会有一个地方是你抵达不了的，没错啊。嗯、就像这个女孩，她只有去了天空，才能知道小鸟是怎么一种感受。对啊，那<笑>、呃、所以在这个世界上，我觉得没有一种绝对的正确。嗯，你要学会接受和你不一样的那种故事和不一样三观的那些人。嗯
2: ，
3: 你知道郭德纲曾经说过一句特别有意思的话，就是说你不明白任何情况下就要劝你的那种人，嗯，这种人你要离他远一点。因为雷劈他的时候也会劈着你，<笑>所以我觉得最后咱们说一下，就是如果你不了解，那你就闭嘴吧，因为你根本就不知道别人经历过什么。因为大家所处的这层面也是不一样。没<错>你比方说普通人来讲的话，咱
2: 们平时所,所考虑的就是衣食住行，嗯、上班是为了什么？为了挣钱养活家。但是对人家这种本身人家含着金钥匙，家庭条件非常优越的人来说，他们不为生活所愁，那么他们必然会追求层次不一样、更高的体会
0: ，体会不到
2: 精神、精神世界的东西。<错>都说翼装飞行危险，那你说潜水不危险吗？或者说那些卖了房子、卖了什么的去环游世界、环游世界，这个、开着帆船那些不危险吗？嗯、其实都危险，没错。维
3: 度不一样，体会的东西是不一样的。你别拿你的维度、你的心理去体会别人的，这是应该尊重吧？所以说，你要是了解到这里边的东西了呢，你自然就闭嘴。了。哎，对，是吧
0: ？说俩，说俩白事儿了，说俩白事儿，说俩白事儿了，都是
1: 这个。你你有什么喜事儿吗？你要没喜事儿，二哥上个喜事儿。我跟你说，我没喜事儿。你那也是白事儿吧？我的也是。嗯
2: 。今天啊，你们说两个实事了，那我说的这个呢，不是实事，嗯，是一个。关于男人的一个很有意思的一个现象，哎哎，我们之前可能没有想过啊，这个事儿为什么会这样呢？那咱们今天就来说一说，一会儿来探讨一下这个事儿值不值得做。得、哎、嘞，这两天我无意中啊看到一个特别有意思的一个观点，说、啊、坐着尿尿是一个男人成熟的标志
0: 。怎么讲
2: ？咱们可以看，作为男孩来讲嘛，打小就是我们受到的这个家长的教育。本身就是站着尿尿，天经地义的，嗯、是不是？两腿一叉进行扫,扫射，嗯、<哼>而且男生，我觉得他本身在这个撒尿这块儿啊，他有一种侵略性，嗯，就是滋。小的时候呢，一般小朋友在一块儿，几个人如果一块儿尿尿，他肯定会比看谁尿得高，尿得远。嗯，如果要是说这个便盆儿有有什么目标性的东西，肯定会滋他。对我记得之前有一些这种公共卫生间那种便盆里面特特别好玩，弄的那种。就弄那小足球、啊，有小门儿、小门儿对对对对对，那种一般我觉得没有人不会去刺它
3: 。我我小的时候，我爸不在首钢嘛，嗯，然后我我爸带我去厂子，我那天就憋不住了，我刚要往一个槽子里尿，我爸就给我瞪一边了，说他妈那里边是硫酸，我操，嗯、他们酸洗用的，哦、酸洗那钢材用的，他溅你脚上吗？怕溅嘚上，溅不到嘚上吗？小孩嘛，一点点儿，你想还随地大小便呢，还
2: 蹭蹬呢啊！那如果尿进去之后，会不会有什么产生什么化学反应？估计会冒
3: 烟吧，有可能冒泡。硫酸溅水。没没冒没试过这没试
1: 过这，你真能玩点
3: 新鲜的？对呀，不是正好在他们厂子边上有一大池子，就想往
1: 池子里尿呗，怕你掉进去呢。嗯
2: ，但是啊，就是咱们尿尿一直都是站着，很少有人会意识到，如果要是学会了坐着尿尿。那才是一个男人真正成熟的标志
0: 。为什么？为什么呀
2: ？因为有消息说啊，这个坐着尿尿的男生更受女生欢迎
0: 。我操！不然今天就今天啊，这个这录这期节目，突然对老岳心态有点
1: 变化，嗯、有点变态，是，他有点变态。你是不是你俩最近跟雷子接触的比较多吧？被
2: 他传染我正常、啊。正常啊、肺
1: 炎的时候，你看，<笑>不是咱们咱们捋一下啊，当时
0: 肺炎的时候，他们俩也是互相传染的，嗯，对吧？对，相互的。感冒也感冒，感冒一块儿，你们俩肯定他们有事儿。我
2: 跟
1: 你说
0: ，哎，你听我说，就这个啊，我打你
2: 、这个、给我打断了。嗯、我我就早上起来跟我媳妇儿还说呢，我媳妇儿还说、嗯、还是雷变态。<好><笑>你干嘛来呢？说你你正常人能问出这个、能说出这个问题来吗？个问题啊、但是就是站着尿尿这个，嗯、呃，坐着尿尿。咱们平时聊的东西不是更不正常的吗？怎
1: 么？呃，但是但是
2: 我说完之后，你们可能会觉得有道理。你说,嗯、你说，你说，你说，你说，你说，这个消息啊，就是来自于，比如说合租有男的有女的混住，那么这些女生吧。比较痛苦的就是上厕所，因为一块住的这些男人男生上厕所吧，他撒尿会往那便盆上滋，嗯啊、会往那坐便、那个见嗯、会溅到边上，是会溅到边上。对女生来讲会觉得很脏，嗯啊，而且很多时候嘛也是尿不准。我告诉你啊，分
3: 叉<岔>。一般合租男女合租那个有一个月以后就都熟了
2: 。嗯，就是在国外有一个马桶的制造商以前做过一个实验，嗯，他要验证的就是男生对着马桶尿尿的时候究竟会溅出多少尿液，嗯。他是为了能够更直观地看出这个溅出来的尿液，他采用了拿拿了一个紫外线的灯，然后呢就对这个马桶来照。这个男生每天照两次，连续照五天，就看这个马桶边儿就跟天上的繁星一样，就跟银河系一样，菌落马桶边上全是是，而且不光这马桶盖啊，还有你像卫生间的地上，有的甚至于这个洗脸洗脸盆儿盆儿的沿儿上都会溅上尿液。所以说这个观点就是说，一个真正关心女生、呵护女生、照顾女生的男人，上厕所的时候呢，可以有两种选择。第一种就是你尿完了之后啊，擦一下这马桶和马桶圈，最好顺便呢把这洗手台、把地面也都擦了。或者如果不想这么干，那就更简单的，坐下来，一坐永逸
1: ，把尿都溅到自己屁股上
2: 。这个可以避免一些跟家人或者说跟朋友的异异性朋友的一些冲突
1: 。关键他也看不见、啊。对
2: 呀、啊，但是你们说，就这种问题，如果说坐着撒尿这个事对男人来讲，会不会有什么顾虑吗
3: ？不是，咱们大便的时候不都得先小便吗？坐着对，没什么大感觉，咱说的是纯鸡鸡点，不提大便的事，很麻烦，就<就>很麻烦，就是觉得麻烦。不是别<是>的，
2: 倒没，这个麻烦
0: 也是习惯性、习惯性的
2: ，因为没有这个，因为你没没有养成这个惯性嘛。有的男人会觉得坐着尿可能会尿尿的没有站着尿的痛快，没有尿的干净。嗯。还有说是对前列腺是不是不好？还有一
3: 个最重要的是不方便。你知道，其实站着尿，特别是你这这个，我我说的这个不建议推广啊，嗯、就是一听就完了。嗯，你看那个外边公厕里边那个纸篓里边纸满,满满满满的时候，你往那个纸篓里尿，你就会发现那个纸一点一点一点缩下去，特好玩
0: 。我操！哎
3: 呦，你还这么干过呢？<笑>你太没有素质了！<笑>不是，以前以前以前，你就会觉得特别。那也是你尿的。是啊，就给你扣上了。因为是这样的话呢，我就会觉得，哎，后边的人又有地扔纸了，要不然，要么你还为世界做贡献了。你怎么
1: 说那规制时候那个呢？不这这这这，其实他这想法挺有意思。规制的时
3: 候，他外边那袋儿一拎就扔了，就沉点儿
1: 。但是他这个确实能够省袋儿，嗯
2: ，就是能能放更多的纸
1: 。我觉得能放三倍。你们俩肯定有事儿，我操！着呢。你是节能减排这块儿。
2: 还有就是，你比方说你坐着尿尿吧，你们有没有感觉，有的时候得拿手摁着
3: 点？别扯，你硬的时候要摁，平时摁个屁，我得摁，为什么呀？我反正我摁，那那除非你太我没牛逼太太
2: 太,太小了，不用摁，我就
3: 小呗。<笑>我也我也没摁着。不过告诉你，大的话就直接下垂了，小的才摁着呢。不是他妈老妈，不
2: 摁它容易尿在那个马桶里沿儿上。对，它它能能能能能能能能。能能能能
3: 地球的引力跑哪去了？你还是太小了
2: ，就是关于你坐着啊，那男的就是能不能尿干净？这个竟然有有研究人员做过一个实验，他对比了站着尿和坐着尿的三大尿动力学的参考，一个是最大的尿流率，还有排尿时间，还有残余尿量啊，这三个这个指标来一对比的话呢，会发现甭管是站着尿和坐着尿，首先对于这个能不能尿干净来说，这个是不用有顾虑的，同样都能尿干净。其次呢，就是坐着尿尿，对于有这个，比方说尿路不是太好的、有点问题的，比方说有点尿急、尿频或者尿不净了，就这种的，坐着会有对身体有一些好处
3: 。但是你知道吧，我老觉得坐着尿尿不干净，因为你看我坐着大便完了以后，嗯，我去洗手的时候，我操，又又又尿又又来了，我还得把手甩干净，先尿尿完了以后再回重新洗手，<笑>有的时候就感觉尿不完。发炎了吧？没有，一洗手一沾水就想尿尿，<笑>那你就是发炎了。不是，那你属于尿不净。不胡扯，尿
2: 或者尿频
3: ，尿不净是滴儿，你知道吗？我那恨不得能尿出，尿还又尿出三分之一去，哗
2: 。那你适合坐着尿，是吗？嗯，你你尿路有点炎症。<笑>听说呀，就是有些中老年人还容易发生一个叫排尿性的晕厥。
1: 太舒太舒太舒爽了是吗
2: ？比方说休克了，是大半夜<笑>或者早晨，或者就是在床上躺的时间长了呢，你突然呢由这种就是躺的姿势，然后变成站立位，同时憋尿憋的时间太长，一下子把这尿撒出去呢，会有点这个血流一时间跟不上来，可能会造成大脑缺氧，有可能会造成晕厥。嗯
1: 、你说这个，我想起来了，我那时上学那阵我跟朱建我俩在那个德胜门五十五车站。那上一大高台儿，从高台上下来之后，后边就有一公厕，特别近。但是你得从那台上绕绕下去。我俩每次到那，因为坐三组时间特别长嘛，每次到那都得上一趟那厕所，上厕所上来跟着等车。但是有时候呢。他这个车马上就来了，也没机会上就走了。那天早上没车，我俩也又跟着上厕所呢。我俩一边跟上一边聊天，外边就跑，就从那高架哒哒哒哒哒哒哒就下来一人。你听着特别着急，就肯定是奔这儿来的，因为那没别的，就那块就是一厕所，肯定奔那厕所来的。哒哒，就进来然后那哥们儿从门就进来了。那时候那厕所还是特别土那种的，零几年九九年。两千年，两两千年，焊得
0: 干净点对，
1: 别焊得干净点这破破木头门那种，嗯、那<哥>也是陶的，对对,对，那哥们就俺俩跟那碎石子站着，哥们就进来了，就从进门就掏出来，就画着龙，拉着就过来了，然后就这样，那脚下还咋躲？还得往两边，他不能这样并着走，还得这样插着走，哎，就这样，我俩就躲他，等他一进来，一站在那边上没了，就嗯，就这样的都
2: 。那我想问一下，你们有没有就是憋尿？遇到最极限
3: 的那种时候有没有？我有一是什么感受、啊、其实我那个我都不想说，你说吧。我来来了来了，来了就说说完太鸡巴丢人了。没事很早以前，十几年前，我看那小北斗星去天津，嗯、去天津他妈的那会儿去人一大库房去进货去，一上高速就开始下大雪哦，暴堵<毒>，嗯、我就想尿尿。但是他那个堵，是一会儿挪一点一会儿挪一点而且还离不开前边后边都是车，你也没法下去尿去。嗯、对。然后好不容易熬到了天津市区，我把车随便我操的挺长时间的。是啊，我把车随便扎到了一个地儿，因为你知道那天下雪的时候，路上都是玩雪的人，你没法在路上尿，全是人。我把车随便扎到了一个地儿，急急忙忙跑在一个厕所里，然后拉开扣，尿尿的时候使出来了。我操！给吓得不是是冒尖了还是泄了？就是就是跟就是你憋的，我跟你说有点失禁了。你你是坐着尿的还是站站着站着屎出来？对
0: ，冒了尖了还是出来了
3: ？出来了，喷出来。我操！然后就导就是冬天嘛，干的稀的，我不记得了。然后就导致什么呢？我把里里外外的裤子全他妈脱了，就剩外边一条嘚了裤。嗯，然后在水池子那洗洗干净，然后扔了。穿了一兜儿的裤，然后到那边又重新买的。你跟水，你坐水池子洗屁股、啊，就拿不是，拿就拿秋裤，拿秋裤的边儿<笑>在水池子<笑>弄湿了，擦着洗呗。反正倒是也不那么严
1: 重，可是多少还有。人上厕所不下，这哥们真够凶的，<笑>你说、那个、太讲究了。<笑>上完厕所得拉完就换，拉完就直接扔了我。我跟你说那个呀
3: ，后来我他妈就反省，那可能就是。太严重了，失禁了。我觉得很有可能会出现功能性的问题的。后来人家说，你怎么不在车里搁一小瓶啊？说你跑
1: 长途，我们车里都有瓶。对呀、啊，这憋不住的时候就在瓶里尿了。我这我没,没想起来。我觉得这活人不能尿憋死，我不管，爱鸡不有人没有人。对，有一回好像是走那个从北安河那出口出，那不出来不是一桥吗？嗯，那块不是特别堵吗？嗯、那块黑奔那个那叫什么来的？就那块特别堵。就跟着都跟着停着车，我说不行，我必须得等。我说开门下去，我要我要我站旁边，我就就就那样就那样扛住了，爱怎着那我受不了了，是。光屁股捅马摸，爱怎着怎着呗。其实应该是这样，我觉得就是你自己命你要紧，我操，他憋憋出马毛病了。不是他们不是说那会
3: 儿去新疆的火车，然后有一女孩在那火车上憋出尿毒症来
1: 了，哇哦还能憋出
3: 尿毒症，这
1: 这是有这么一条新闻说，他那个满了之后他会这方法治还治了，他他会存到你的肾里边，对他吸收呢还，他存到你的。肾里边，因为你下边它没法往下渗透了，啊、它就糖糖弄弄到你肾里边。我是
2: 去年去成都那回真是给我憋着了，嗯，去成都的玩的时候，那天晚上我们一块吃完了饭，然后打一车回宾馆，就是他妈从一上车我就觉得他有点憋得慌，但是那,那天晚上正好赶上堵车，出租在出租车上我坐前面，我媳妇儿和孩子坐后边，怎么着就到不了了，就感觉鬼打墙，憋的那种酸胀。就感觉我操，感觉腿都不是自己的了。你算账
3: 完了以后就该疼了。我那次已经憋得疼了都，都已经疼了。下车我都不敢跑，就得轻轻的、轻轻的挪而且你知道，就是你憋到那个份上的时候，你去厕所<笑>跳鬼步儿了吗不是不<行>你憋到那份上的，你去厕所
1: 是尿不出来的。不<是>对，哦、尿不出来，特别可得等一会儿的，疼。肚子慢慢慢慢一点点，然后才能才能尿,尿。所以你屎才出来是吧？<笑>使错劲儿了你，
2: 你完事儿感觉就跟重生一样。哎呦喂
3: ，真他妈丢人！
2: 这气。那那那咱们说回来，说回来啊。最后最后还有一个小知识啊，据说现在德国男人已经开始坐下来尿尿了，已经成为生活的新风尚了。因为德国人爱干净，但是不爱打扫卫生，所以说据说为了家庭和谐，养成了坐着撒尿的习惯。还有，据说日本现在也比较流行
0: 。我挺适合去德国的，爱干净，但是掰大了卫
3: 生
2: 。但是我来之前，我还想到了一个，其实除了坐下尿，还有一个更好的方式
3: ，蹲那坐坑上。不是，换一
2: 种方式，哎，骑
3: 着
2: ，俩腿岔开，骑马蹲裆式。我就我以前怎么尿，摆好了姿势，骑马桶上。不是，就是骑马，俩俩腿我是骑马桶上，俩腿跨在马马桶中间，腰往下压，那种马步知道
3: 吗？扎马步，我告诉你，就跟就跟遛狗那狗尿尿似的，我使劲往下踏，使劲往下。手手还在扶着地，上。吧？<笑>对对对。反正我有一段
0: 是骑着马桶尿。怎么就骑着呀？那会儿在在我在那会儿我还小呢，上上学的时候，很小的时候，上高中初中的时候，我妈就就说我那个瞎拉了，对对，瞎拉了，不尿准了。然后我就我就骑那上尿。这怎怎么个骑法？俩俩腿踩的
1: ，就是扶着水箱啊，嗯、蹲蹲下往下蹲。坐坐骑马似的，骑马似的，坐那上。反着坐，反着坐，反着坐。这老岳，你要跟家骑着呢，或者抬起一只脚来，你儿子看，说爸，您真有童趣。尿尿，你得撒出点特色的
3: 。其实最简单的就是往墙上做一个那个
1: 公厕里头那个，对对，是一个坐坑。
2: 那个也容易尿到外边
1: 。其实我有一想法，嗯，分着，那这尿离不离就就最后一个，我说这就不说了啊，弄一根管，上面有一塞儿，跟红酒那塞儿似的，每次尿说往往啊往里一搁，然后你。你尿，然后你拿塞儿一塞，还没有味儿，哎，是吧？行、嗯，<笑>行了，行，换别尿这事儿过去了啊！我操，怎么尿
0: 怎么就就,就聊这他妈下三路的，嗯、聊那么好、啊换？换
1: 换换换换一个，嗯，二哥来吧，换换换换换一个啊！哎，换个人，我我这是一个跟大家探讨一话题性的一个东西啊，嗯，没有什么对与错，就是我前天啊，这一也一小事，儿，我回家的时候，我家那一大坡嘛，我一从这一上去，那蹲一老头，大概五十岁左右吧，嗯。就开始跟着蹲着坐一马扎蹲尿尿，就开始歪楞我，就吧歪两看着我
0: 。我你二哥
1: 吧我，我一把我加一点油，一把油我打我进去进去停车，我该上轴上轴，我什什么我什么没说，他也他也没言，我也没言，我不知道什么意思。然后晚上呢，我就听群里边有人说，说那个咱们小区这个进院开车的速度太快了。你们小区的群啊？啊对，然后说那个那个呃，好多孩子跟院里骑自行车怎么着，说这样。说那个应该为别人考虑考虑，他怎么着怎么着的点你呢？啊，也其实也,也不见得说我，他说我在这蹲着，嗯、我在这坐着看了看了半天，有很多车都是二三十迈，是四五十迈，速度特别快，因为这一大上坡嘛，踩着油冲着就上来了哦，当然这这这我我没当回事，我寻思你妈缺心眼你就是你你有孩子，你跟着跟着那个呃骑自行车，你得跟着，你得有大人看护，对不对？你不能弄孩子下去，我这事就没当回事，我这样过去了，然后。那天我忘了在哪群了，我看一视频，呃，还还刚才没说完啊，他说就申请能不能就大家一块出钱，在那个各路口装上那个减速带，减速带、啊、装上减速带。我是挺鸡巴烦这减速带的，嗯，我挺烦这，就是咱开车来讲，你当当到那都得蹲一下，其实有的地方特、嗯、对，对，实际上我觉得是没必要，有觉悟的人都知道到那应该踩一脚，嗯，是吧？而且小区里边，你说一声就我，我觉得没必要，我也没原因。然后过两天呢，我在群里面就看了一视频，忘了是哪个群了啊，就一陈妹小区两边是花墙，是有减速带，这车也到那儿，确实是踩了一脚，到那儿慢慢的过去了。但是正好在这个期间，它这是一 SUV， 前边矮，前边高，有一小孩骑车到这看不见，刚根本,根本就看不见，就栽这儿了，正好栽在车前面，就特别巧。他第一个公路刚跨过减速带。这个小孩就在前头了，然后直接就骑过去了，哎、<呦>直接就从这孩子前头骑过。去了。对,对，而而且这视频到结束之后呢，这车已经走了，根本就没人知道，嗯、是从摄像头里发现的。就是说我我想问这事儿，就是你我跟大家讨论，就是你孩子可以在小区里骑自行车玩，说外头危险，在小区小区里边骑，那是车的毛病还是你人的毛病？你按了减速带就管用了吗？这就刚才咱们聊的那个那个问题，就是维
0: 度不同，想法不同。嗯，当时我们家小区里边就是，就就是也有这种情况，但是我忘了是是是是我因为很很,很有有有几年了啊，好像说是封一边一条路，嗯，不让通车。我说那这这他妈就你凭什么说啊？那孩子有时候跟这玩什么这个那个的这样方便？那他们那是你没车对吗？你你你没考虑那
1: 么那开车的人有多不方便对吗？你孩子玩方便了，嗯
0: 嗯，
1: 嗯而且我从我,我从我家那小区来说啊。他那是一大上坡，你去过？嗯，那是一大上坡，你没有这，你不冲，你冲不上去啊。对，那你你手动挡的，自动挡还好点，那手动挡你可不就得或者减一档，对，给点油，而且那还一抬杆，<对>你按完抬杆起步走，你肯定是加着油上去的呀。嗯、你你像这个，我觉得啊，我自己的观点就是，你可你骑玩但小区里翻腾闹都行，有大人看守，你跟着点儿。对不对？对说你孩子是在区，你就在这区域区，我跟这瞧着，你能卡呗他一声。所以说这这就涉及另一个
0: 问题了。就像我们家小区，呃，露天停车场，孩子跟那玩踢球，梆梆就往车上闷。嗯。那我能不能说不让孩子跟那踢球啊？对吗？对。但是没有人没有人说得了，那能能等踢一下能怎么着？踢不坏，那那那谁不心疼啊？是踢谁车谁都心疼。啊、嗯，那、嗯、这这这就是两派的一个一个观点了。这这
3: 题没解。
1: 对，没这没没有没法聊。你要想就现在我车在这，在门口儿这告、个、诉我，不知道前天是在这儿划，咱家给我滑的啊。前边滑一块，这儿有有膜也无也无所谓，根本都都得有点伤。嗯，就你看这院子大不大？嗯，他就从这前头车前头骑。嗯，他就我因为我前面我就会留一搭过人嘛，这我这不留搭，我直接顶顶着这墙搁，你就都别走。嗯。他他他他这孩子他是孩子，就你你得你想办法人家给自己增加难度的骑车的时候，对对他他走那个别的地方他不能那太没劲了，觉得
3: 大空场。啊。家长作为监护人
2: 来监护人来讲的话，你对孩子的安全安全，首先你是负要负有主要责任。对，有时候你你你你还是装鸡巴没用，你监护没到位，就是。咱不是说因为司机说替司机说话，有的时候开车是
3: 真看不着有有些有些盲区，但是有的时候吧，你就像二哥说的似的。有素质的人可能会慢慢进去，到门口停一下。假如好多别的别不是这小区的人进去这小区的时候，没准就是瞎，对，真不知道，就是瞎鸡巴。确实有也也有那种
1: 这个限速也也没毛病，对，两说应该是进小区时候慢着的。没错，一个是行车要注意安全，再一个就是那孩子你确实有人看，对对吧？这这两说，是两两说啊。这是一个，还有一个是什么呢？你们现在都学《魔童呢是吧？
0: 前
1: 两天我看一个，这也挺不逗的。嗯，一哥们骑摩托，也是那种骑行后边带箱的，还，哎、嗯，穿着衣裳都还挺齐的，挺搞骚的、呃、对对对，那个、装备还是专业玩这个的，还好好这个。哎，有一车啊，一直对他摁喇叭，一小轿车，哇、啊、哇哇一阵喇叭，这哥们以为是什么骑摩托，这也就就慢一下，慢一下，就说怎么着，说是我是掉东西了还怎么着，他就站着这这这车呀、啊、也站着了。这车也站着呢，这哥们儿，这个汽车、这个，这就开车都骂了，说你他妈破逼车，你跟这他妈机动车打斗？你说我这是机动车呀，我应有权利走这条路呀、啊。然后俩人就蹭起来了，他骂他，他也骂他。但是这个呢，这个现在这汽车这个可能是在骂上没占上风，而且这个机机车这人，骑摩托这人呢，也是具备一定的法律这个常识。嗯，呃，就等于占上风了，占上风。这机这开车这主呢，就有点心里不高兴了，从后备箱里拿出一刀，哎呦！拿一冲刀，追一刀呢，比呼比呼呢，就是这小子就往后退，俩人跟那刚周旋了一会儿。其实我是站在这个骑摩托这边的，嗯、人家是机动车，有权利在这道路上走，嗯、对不对？嗯、你可以表达你的你的态度，但是你拿出刀来，我觉得是不对了。嗯、两两码事儿，对、啊、你拿出刀来就不对。这时候特别搞笑一面。出出现了，过来幺幺零，嘿，过来幺幺零，合适了，下来下来就给俩这给给这小子摁了，真解气，我下来就就就给这小子
0: 摁了，就我我刚考完交规啊，我我一定要那个跟大家普及一下，有很多的车主都觉得摩托车就不应该在机动车道上行驶，应该在自行车道上或者在那个这个便道上啊边上对，实际上摩托车是机动车啊，就应该在主动行驶，对，就在主动，没毛病，跟跟电动车不一样，不一样。呃，如果摩托车在这个便道上行驶
3: ，那是他妈的是违规行为哦。但是你摩托车不能进快行道，哎，对，对。要在最右侧，对，嗯嗯嗯，就必须要普及。不过我觉得这警察救了他，要不然没准是第二个龙哥，
1: 哎，有可能。一群托车就是人家骑摩托车，也没别你，也没那什么你，可能就是在这条路上多影响你的速度，没准影响你，影响你超车了，但是你。这正常，国家法律法规这么规定，你应该遵守。而且，摩托车是弱势群体，如果我来说，它仅次于骑自行车，还有那个电动车，还有这个行人呢。嗯，对，是吧？它出出事故的危险率比比比这个汽车的要要要要大得多，受伤还要大大得多得多，尽量让一下，对吧？没错，没没毛病。可
3: 能就是他自己有他妈优越感。你看我坐在车里头，你没钱买车吧？这样<你>那,那就那就
1: 更更傻。兄弟，人什么车呀、啊？我没注意看，反正应该是一国产车，二十多万吧，嗯、就就就就那也就合资车。我觉得你现在马路骑摩托车的一种是必备交通工具，没有办法，我买不了汽车，或者说我没有那个那个能力、经济经济实力，我买。还有一种就是喜欢的，对、嗯，就这两种。是是这样，就就就瞎聊天了啊，就,就,就瞎聊天了。啊。跟这个、这个事儿说完了？啊、嗯，对，完了。就是有的好，确
0: 实是可能很多有有这个机动车车主啊，汽车车主。看不上这些玩摩托的，可能他们占道过多呀，不是骑行的一一一大一大帮人瞎皮钻啊！哎，对对对对对，但是啊，就是你别觉得你开个车你牛逼，人家那车比要按价值算比你那个牛逼多了。
3: 大蚂蚁他们那个动辄二十八九万，算人精京 A 牌子四十万，对对，比你那牛
0: 逼多了。嗯，虽然人家俩轮，虽然人家是他们摩托车啊。那、啊、可以了吧，差不多了，可以了哈。嗯、呃，就是呃，我们也尝试性的做一下，看看最近的一些比较有意思的这些新闻啊、嗯、新闻故事、热点话题，嗯、然后咱们那个笼络笼络，的聊聊一起<解>看看我们的观点什么样呢？呃，如果有好的观点，有好的这个新闻的这个这个动向，你可以告诉我们，我们是尝试的做一下，觉得适合我们去做的这些，比如说尿的这个，你聊他妈半期操嗯，嗯。也可以告诉我们，我们给大家做一个尝试一下，做着试试啊，因为可能很多的朋友们是更多的喜欢旧调频的，很多的对事的一些态度，啊，今天这期也就也是奔着这个方向走的，好吧，那就这样，好，嗯嗯，嗯嗯好，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 对对对对，这是最后调频，感谢每位听众，拜拜拜拜拜拜
2: ，你最近那个？那个摩托车学的怎么样啊？交规考完了，我操，考九
0: 十四，没想到，没想到，没想到，总分一百分，总分一百，五十道题，五十道题，考九十四，可以，可以，然后，嗨，就是最近就是好玩啊，就就就瞎聊天了。那个不疫情期间嘛，所以他就相对的比较松散一些，松散一些的。然后他人又相对集中，就赶紧一批就有点大波轰的意虽然没没到这个这程度啊。我第一天去上车。我学的胯子嘛，呃，上车上车，教练花两个小时把所有的内容给你讲了一遍，然后你就排队去、嗯、去练车就行了。嗯
1: ，嗯
0: 没的，我我说实话，我没骑过车，嗯、我没骑过挡车，就骑过也是张博那个挂一档，你、就是、知道大圈儿行。嗯、因为我小时候就没对这个感感兴趣，所以就是这次机缘巧合去学这个车，呃，就就去学没,没骑过。但是，一开始啊练那个钻杆儿，嗯我鬼呀、啊，我我不嫌有那积极的我，我我先那教练，我先，你、哎、先上，我就最后一个上，我先看明白了啊，哦、怎么个拐法啊？到这儿应该这样，我钻的倍牛逼，哦、我钻杆特牛逼，骑胯子我、哦、钻特牛逼。嗯、雷哥知道胯子就是这边这斗，你、嗯、你不好去算那个距离，嗯、你两轮都不两轮的你你自己就拐了，跟自行车似的。嗯、为
2: 什么非用得用那斗的来来来练呢
0: ？因为学完斗车，学完三轮，你什么都能骑。那就就那必必必须要学那个，不是啊？你可以学两轮的呀。你学的是三轮？我学三轮。我学完三轮的，我也可以骑两轮，但是学两轮骑不了三轮嗯，明白。万一我以后骑庞巴迪呢？是不是？对。倒三轮，嗯。我绕倍儿牛逼，然后底下还给我鼓掌呢。哎，这这肯定这肯定骑过没问题。我因为可能我形象上可能像是骑摩托车的，对吧？对吧？就就花儿啊什么这个那个。不能夸，一夸飘了。没有啊，就是我我就挺鬼的，我就我这个能能钻漏的钻漏了。后来赶上这个坡起了，嗯，坡起对我，在我来看可能是挺难的一项啊。没接触摩托车，嗯、你永远去想着，我他娘的都不知道摩托车还有脚刹，我以为就是前刹啊，嗯、你知道吗？我不知道、嗯、<后>有脚刹呀，我他妈不知道啊！我操啊！嗯嗯、我所以那昨天晚上、前天晚上，我跟大哥在聊，我说这是赖泥，我说你看你骑那么多那摩托车，我都不知道我有脚刹这个事我以为就这一个刹车呢。他有脚刹。油呃离合呀、啊、什么这个那个不都这都都都都明白，拧油门都能转得过来。这脚刹你他妈想就我缓不过来了，来了嗯、我就老觉得是跟汽车似的。哎，我是不是松这边？我老想着这这这脚我就使劲得松、嗯嗯、松离合，其实不是跟这脚没关系，离合在这儿呢，嗯、我就乱了。上这坡起的时候，这教练也也跟教厂里看着我说这这孩子没问题，肯定能过这个那个的，因为做别的做别的单边双边这都没问题。我也觉得我还行。后来我操就乱了，而且这这个摩托车
2: 跳开舞了。你
0: 听我说呀，教练场这个东西吧，他教你教练教你这，他不是说你生活中你你真正自己学会了，你知道哎，听声啊是感觉这这个、这个、这个车抖动的这个怠速差不多了，你拧油走，他就教你这边拧到五三千转四千转到五千转
3: ，够高的、嗯
0: 、啊。这边哎放一半，声音小了，嗯、抬抬抬脚刹就上去了，上去以后、嗯、那个完全松离合，就就就下坡了。你完全就是没学过车，连汽车都没学过，这样特好。
2: 嗯
0: 。但是你学，你有汽车的这个概念之后，你就老想去找那个转速的那个劲儿，嗯、因为咱会开车，开那么，开十多年车了。嗯嗯嗯、我操！我就乱逼了，乱逼之后拧到四千五，将近五千转了啊！我这边松，声音小了。哎，我想能走了。我想游历得就配合起来了，不是、嗯啊？正常这哎这这跟踏板似的。我操！转速太高了，幺五零的。幺五零的他妈的胯吧胯子，我他娘抬了头了，咣就撞那个那个那个那他那
1: 撞了还
0: 撞了，咣就就骑在上面了。我操，给这教练吓的呀！我操，寒阵风，我那一天我头盔都都扔掉了，是吗？那那车没事，车没事，这前面它两边绑都是轮那轮
1: 胎啊，有防护
0: 啊啊。但是它是一个，它是它是上坡，然后是一桥，两边是栅栏，绑轮胎。当<笑>就抡抡那他妈轮挨上了，我都抬了头了，我都惊
1: 了。这、啊啊、我以为你知道，你忘了咱们去做大巴椅那做那节目，不还说了吗？刹车联动吗？不是不是，不是我以为是他妈这个是不是刹，宝马是，不是是刹车联动式的。我还说那时候，那你那你,你还不知道我就想着是啊是前闸刹车，他左脚挂档，右脚是脚脚是后、啊。我他妈不知道啊！<塞>而且我跟你说，那
3: 种老胯子，以前我们骑那个七五零还有手挡呢。哦，除了脚挡，这边还一手挡，拿手也能挂挡,挡。嗯，对，哦，一般卡、
2: 啊
1: ，对对对对，那你吃亏主要就吃在这个脚刹不知道的这上面了呗。啊，他那那个起步我，我感觉比汽车还简单呢。比汽车，因为右脚你踩着刹车呢，你这手能控制离合不是，对对对,对一，一刹到硬定程这右脚一抬刹车就走了。但是你
0: 第一次上车你，你你转转变不过来，过来你脚一使劲，就觉得跟汽车似的，老想着油离配合，老哎呀我
1: 操你妈，咣！这我抬头了，<这>你妈狂！这脚刹挺重要的。你说
3: 你说这事儿，我很多年前在北戴河，嗯，玩那个电动车，嗯，我只有我有驾驶本，那会儿都没有，人家其实都没事儿。开着，后来我就直接撞到人家面的上了，新面的赔八百。原因是因为压那油门和刹车跟汽车是反着的
1: 哦，哦特别酥。还有那种沙滩车，就轱斯特大，哥这儿一个人坐着骑着，嗯、那是手油门、嗯嗯、对。手这儿摁的，安全。哦、那个那摩托车也是，那手这儿摁，他这儿安全。他脚、哦、脚有时候一颠的，他因为他那他那块儿走烂路对吧？啊、你脚一颠的，深浅控制不好，拿手这儿控制。小白板儿，扳扳那板操他妈，得好好，我得好好练，我得好好练。怀快。过呗，没考试，练车，练
0: 车呢。操你妈，练车就给抬了个头了。就后来我再练的时候，那教练看见我上，因为他他左边那道，他他是。他是一个桥，一个一个桥拱桥，然后左边这边是窄的，是两轮的；右边是是三轮的。那教练正好坐中间然后就教练那个位置是空的，剩下中间是拦着的，然后教练看我来，他都,都起来，<笑>哎，我还以为
3: 你翘着斗从两边那边就过去了
0: ，没有。<笑>